0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, socio dello studio legale di De Paper, dove coordino il settore tecnologia. e eh, oggi sono felice di avere come ospite Fabio Moglioli, Head of Consulting and Services a Microsoft in Italia. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Giulio, ciao a tutti, un piacere essere qui con voi e con te.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito e io partirei subito dal tuo argomento. il tuo hot topic tu sei considerato uno dei più grandi influencer in generale esperti addirittura al mondo in materia di intelligenza artificiale sai farmi in pochi minuti un quadro dei trend dell'ultimo anno e se in qualche modo questi trend sono cambiati con l'avvento dell'intelligenza artificiale, mi raccontavi pochi minuti fa che in qualche modo per il vostro business L'emergenza Covid eh, ha portato una accelerazione, eh, però certi, certi aspetti di trasformazione digitale, forse un rallentamento, perché un'azienda non la vuoi cambiare del tutto in un rapporto a distanza. Riesci a farmi un quadro d'insieme eh, e in pochi minuti,
1: sì, sì, grazie, Giulio. Sì, sicuramente diciamo, l'intelligenza artificiale o tutte quelle tecnologie che ricadono all'interno di questo, diciamo, termine. È un qualcosa che sta crescendo tantissimo in questi anni, in questi mesi. Si parla di intelligenza artificiale più o meno dagli anni 50, ma è dal 2016, 2017, che è iniziata davvero una crescita molto veloce, sempre più rapida, dovrei dire, esponenziale di questa tecnologia. Di fatto noi oggi la stiamo sempre più vedendo, io in prima persona come Microsoft, su tantissimi progetti, molti clienti, e sicuramente in termini di trend sono tante cose che stanno avvenendo in parallelo. Da una parte, l'aumento esponenziale della capacità di calcolo, nell'avanzamento degli algoritmi, nella quantità di dati che fanno quindi rendere possibile che in realtà delle soluzioni di AI sempre più volute, sempre più sofisticate, cose che prima potevano sembrare magari impossibili, quasi fantascienza, che dopo sei mesi vengono raggiunte anche solo pensando a come negli ultimi anni si sono raggiunte veramente tante parità fra virgolette uomo-macchina nel 2016 è stata raggiunta la parità uomo-macchina nel riconoscimento degli oggetti quando viene fatto il treno nel 2017 la parità nel, diciamo nella dattilografia, quindi switch switchboard test poi l'anno dopo nei Stanford test, test, quindi compressione del linguaggio, l'anno scorso nella traduzione del cinese insomma c'è tutta un'infinità di human parity raggiunte negli ultimi due o tre anni e questo è un tema di aumento della potenza di calcolo, aumento della capacità di, diciamo, di AI evoluta. Un trend parallelo altrettanto, come è bello, sono ancora di più la democratizzazione delle AI, nel senso che fino a un po' di anni fa l'intelligenza artificiale o comunque quelle tecnologie che ricadono in questo nome, erano un po' un'esclusività delle grandi multinazionali Oggi ci sono delle soluzioni che permettono davvero, Giulio, a chiunque di noi, a chiunque di voi, anche chi non avesse nessuna competenza in intelligenza artificiale, di coding, di software, di realizzare delle soluzioni di AI. È veramente molto facile con le nuove soluzioni che ci sono, appunto, fare cose di questo tipo. Anche noi in Maxo abbiamo molte tecnologie affine, dalle AI Builder a una tecnologia, ad esempio, ieri sera mi si Lobo che l'ho usato con le mie bimbe di 7-10 anni. I loro due, che certo non sono programmatrici, uh-huh. hanno fatto il training loro due di un algoritmo per gioco che imparava uh-huh. a riconoscere quando stavano bevendo e quando non stavano bevendo. Quindi una democratizzazione delle AI, se vuoi, in questo senso.
0: Ma dove vedi le, le eh, principali prospettive? Il lato eh, B2C? Quindi il lato B2C viene visto un po' come profilazione sempre più invasiva dell'individuo, il lato B2B invece nell'ottica di un efficientamento dei processi, un po' come se fosse uh, l'estensione del, dell'onda dell'IoT che avevamo visto non so, fino a due o tre anni fa, era nel suo hype, no? Sì, sì. Ma guarda, la risposta più semplice è <ride> ovunque. Nel
1: senso che io ogni tanto dico questa frase che l'intelligenza artificiale è come l'elettricità, intendendo che se uno mi chiede cosa potremmo fare in futuro con l'intelligenza artificiale, o in verità anche cosa possiamo fare oggi, è un po' come chiederti cosa posso fare con l'elettricità. Cosa puoi fare con l'elettricità? Molte cose! <ride> Con gli mm. algoritmi di, di machine learning o di, di retina neurali profonde è la stessa cosa, quindi ci, c'è un impatto enorme nel mondo B2C come B2B e stiamo veramente vedendo tante applicazioni in tutti i settori industriali, in tutti i contesti funzionali, quindi è una tecnologia cosiddetta general purpose nel, tenso, nel senso che può essere utilizzata in modo generalizzato in qualsiasi contesto
0: ovunque. Eh, con se riesci a fare degli esempi concreti, perché a volte eh, l'intelligenza artificiale viene considerata come qualcosa, appunto lo dicevi prima tu, lontano dalle realtà di tutti i giorni, nonostante la usiamo quotidianamente, eh, ed è difficile concretizzarla, non lo so, nella piccola e media azienda italiana come potrebbe essere utilizzata l'intelligenza artificiale.
1: Sì, Giulio. I... Innanzitutto, come dicevo, intelligenza artificiale è un termine che include poi tante tecnologie diverse al suo interno. Ognuno di noi, di fatto, utilizza già delle tecnologie che ricadono all'interno del termine intelligenza artificiale, anche solo nel fatto di avere un telefonino. Cioè, chiunque di noi ha uno smartphone, quando utilizza delle mappe che suggeriscono la strada migliore per arrivare a una destinazione, quando utilizzano social media, quando utilizzano una di quelle app simpatiche che magari migliorano la fotografia o trasformano una fotografia in un quadro o magari aggiungono, non so, qualcosa sull'immagine del viso o altro, utilizzano tutte queste app, o anche tantissimi videogiochi che uno può avere sul telefonino, già l'intelligenza artificiale. Quindi chiunque di noi ha uno smartphone la sta usando, l'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, se ho solo un'azienda... Posso usare questa intelligenza artificiale o queste tecnologie per aiutare il mio call center, come ha fatto Vodafone con Toby, come ha fatto Telecom Italia con Angelo, come stanno facendo molte banche, a curativo o altro, per usare queste tecnologie, per rispondere ai clienti, per offrire un servizio, per interagire con i propri dipendenti, come stiamo facendo con altri clienti italiani, piuttosto che anche per trasformare il mondo dell'educazione, come stiamo facendo il NIP, Politecco di Milano, che ha creato un mentor che utilizza l'intelligenza artificiale per fornire dei consigli di studio ai propri studenti, così come fa LinkedIn, che usa gli algoritmi di intelligenza artificiale per suggerire dei lavori, per suggerire dei contatti o Netflix, per suggerire qualche film guardare, piuttosto che tornando ai, a, al mondo manufattore, cioè aziendale, ormai sempre più aziende usano algoritmi di machine learning per riconoscere dei difetti magari usando delle telecamere sui prodotti che si stanno producendo, quindi a difetti di fabbrica, è veramente pervasiva in queste settembre. E auto che si guideranno da sole, quello è un esempio ormai quasi banale, però veramente direi ovunque.
0: No, no, ma è interessante. L'esempio che facevi del call center, forse per eh, chi non è tanto nel settore, eh, è finalizzato a... fare in modo che il call center risponda come se fosse un essere umano perché se è semplicemente un messaggio registrato eh, oppure delle frasi precompilate, evidentemente l'interlocutore, il cliente della tele- società telefonica eh, viene frust- eh, si sente frustrato da un po' di tempo mentre la macchina deve capire che cosa effettivamente il cliente sta cercando e rispondergli come se fosse un essere umano Questo è il e per questo deve... Perfect. Serve un motore di
1: intelligenza artificiale che capisca il, il significato quindi non solo che sappia comprendere a livello diciamo lessicale e fornire una risposta, ma che capisca l'intenzione della persona, quindi il perché quella persona sta chiedendo qualcosa, qual è l'intenzione della, di quello che uno ha espresso, e uno può esprimere la stessa intenzione in tanti modi diversi. Come uno può dire: ho fame. Certo. Piuttosto che voglio mangiare, esprimono la stessa intenzione, cioè il fatto di voler mangiare. Però uno può l'espressione ho voglia di mangiare o fame esprimono in tanti modi diversi. È molto che non mangio, ho fame, eh, ho voglia di mangiare, mi sento in, ho bisogno di energia, devo ricaricarmi. Uno può dire tante frasi diverse per intendere l'intenzione voglio mangiare l'intelligenza artificiale del call center nel caso specifico deve capire l'intenzione del cliente che è mangiare o magari nel caso del call center possono essere cose diverse e rispondere poi anche qua non con frasi precostituite ma creando un dialogo vero e sono cose oggi assolutamente realizzabili con la tecnologia che c'è
0: Assolutamente. questo presuppone che ci sia evidentemente un'analisi molto dettagliata di, eh, delle informazioni delle precedenti conversazioni perché la macchina deve diventare intelligente e comprendere effettivamente con quell'espressione, come dicevi tu che cosa il cliente intenda e evidentemente certo. ha delle, delle, fa sorgere delle problematiche in materia di privacy che però possono essere agevolmente risolte adottando le eventuali le, le precauzioni del caso e essendo trasparenti nei confronti dell'interlocutore che sta parlando evidentemente con una macchina ma tu pensi che ci sia un settore su cui ci sono le ma- maggiori potenzialità di crescita Tu dicevi l'intelligenza artificiale è democratica quindi sarà come l'energia si applicherà ovunque ma nei prossimi non lo so, 12 mesi vedi, non so, una crescita nel settore dell'health care perché siamo nella, durante l'emergenza covid o in altre aree ma
1: guarda Giulio, sicuramente il healthcare, quindi il mondo della sanità, è uno dei mondi che ha la maggiore potenzialità di essere trasformato da questa tecnologia, perché ti presente che l'intelligenza artificiale in generale, come l'intelligenza in tecnologia, impara dai dati, impara dalle informazioni, come noi impariamo dall'esperienza, noi che nasciamo da piccolini e poi, insomma, <ride> cresciamo... E impariamo in base a quello che ci succede, non siamo diciamo, preprogrammati nell'imparare delle cose, ma quello che succede si fa crescere. L'intelligenza artificiale impara nello stesso modo dai dati, quindi, quelle industrie che hanno tanti dati sono più predisposti a sfruttare questa tecnologia e il mondo della sanità, se uno ci pensa, ha montagne di dati sanitari. Mm-hmm. Poi magari ci sono dei temi molto forti di privacy, dei temi anche di digitalizzazione dei dati, che non sempre sono raccolti in certo. molto più efficace, ma le sicuramente, così come se uno ci pensa in financial services, se in realtà finanziarie, sono un altro settore che di fatto lavora con i dati, perché le istituzioni finanziarie non producono degli oggetti fisici, producono dati, alla fine gestiscono dati, che sono un altro settore che ha una potenzialità enorme nell'usare queste tecnologie, proprio perché è un settore basato sui dati.
0: Assolutamente. Al contrario, pensi che ci saranno dei settori tradizionali che cambieranno con le AI? Tu facevi l'esempio del del controllo di qualità di prodotto nella società della moda, che Fino a ieri aveva no, ma... una persona che guardava, sì. passava la giornata a guardare il carrello, il prodotto, invece ora viene ma... sostituita. Diciamo che In
1: un certo senso tutti i settori, tutti i lavori saranno impattati da questa tecnologia. Spero in meglio, nel senso che possono diventare Lavori che lasciano agli esseri umani la parte più bella e più umana del lavoro, visto che tutta la parte okay. ripetitiva, automatizzabile, un po', diciamo, magari anche più noiosa, può essere fatta appunto dagli algoritmi, dalle macchine. Poi è chiaro che ci sono lavori che saranno un po' più, diciamo, automatizzati. Se io oggi di lavoro faccio il data entry, può essere uno di quei lavori che non ha necessariamente un grande futuro. Ho detto che magari è uno di quei lavori che può essere anche un po' meno, diciamo divertente o stimolante, però certo chi fa questo lavoro deve essere messo nelle condizioni di poter fare dei lavori nuovi, diversi quindi di di riqualificarsi ci sono dei lavori che probabilmente saranno comunque impattati ma un po' meno se io sono una babysitter che si occupa dei bambini, una persona che si occupa magari dello stare bene delle persone, una psicologo o una psicologa probabilmente sono lavori che saranno comunque impattati ma un po' meno, almeno nel medio termine da questa tecnologia
0: Però ci saranno anche industrie tradizionali, appunto eh, la moda o eh, settori, la metalmeccanica mi viene in mente, che eh, fino a ieri utilizzavano poco l'elettronica e ora con l'intelligenza artificiale, con l'IoT con eh, le AI potrebbero eh, cambiare notevolmente. Eh, Tu hai parlato di dati, che a volte si parla di dati soltanto come eh, dati personali, ma nel tuo business secondo me è molto importante anche il dato della macchina cioè come la macchina funziona e cosa le informazioni che raccolgo dalla macchina e cosa significano in termini di per esempio di predictive maintenance o uh, per uh, eventuali, per verificare l'efficienza del funzionamento è fondamentale eh, ed è sottovalutata a volte come questo sia un asset dell'azienda che anche deve poterlo commercializzare al terzi eh, non lo so, per esempio pensavo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle smart city per verificare esatto. l'efficienza dei, degli impianti elettrici voglio,
1: assolutamente sì noi vediamo, crediamo molto nel concetto di digital twin che vuol okay. dire creare un, un gemello quindi twin, gemello digitale della realtà fisica digital twin Può essere la Smart City che tu menzionavi, ad esempio il progetto che stiamo facendo a Bergamo, Corus Life, per la creazione di una nuova area urbana, estremamente digitale e innovativa, diciamo, nella zona centrale di Bergamo, quindi Corus Life, quindi ci sono tanti progetti di Smart City, Smart Building, Cognitive Building, che vanno in questa direzione. Digital Twin può essere creare un gemello digitale di una fabbrica per digitalizzare, ottimizzare i processi produttivi e la predictive maintenance menzionavi, digital twin può essere il modello digitale dell'auto che si guida da sola per fare il training e poi so, mettere in produzione, digital twin è ovviamente anche la parte medica quindi un, un twin digitale un ci digitale del paziente per magari uno sì. fare delle analisi operazioni altro piuttosto che digital twin veramente è un concetto che noi estendiamo a tutti i settori a tutti i contesti e Sono d'accordo con te, non sono assolutamente solo i dati personali, non sono certo i dati dei social media, che sono un piccolissimo componente della visione più ampia, dove i dati sono tutto quello che facciamo che nel mondo. Quindi questo tema di creare un gemello digitale, non so se qualcuno di voi ha visto recentemente il Flight Simulator nuovo di Microsoft, è un digital Bello. twin, direi, notevolissimo, la realtà fisica di guidare un aeroplano, è un digital twin anche quello.
0: Assolutamente interessante. Ma tu pensi allora? Tu viaggi tanto prima del lockdown, (ride) comunque anche nel tuo ruolo hai una visione molto internazionale. Riesci anche a a raffrontare la realtà italiana con il resto del mondo a livello internazionale. Pensi che siamo a buon punto? Pensi che siamo indietro e se pensi che siamo indietro? Uh, quali sono i motivi di questa arretratezza eventuale, culturali, uh, regolatori, non lo so. La mia
1: esperienza, Giulio, è che in Italia abbiamo tendenzialmente dei grandi manager, dei grandi leader, dei grandi soprattutto imprenditori, che quando capiscono la potenzialità di questa tecnologia, poi la usano davvero. Cioè, ho fatto prima l'esempio di Chorus Life dove quando eh, insomma, il Cavaliere Bosatelli e le persone che stanno dietro questa iniziativa hanno colto il valore della tecnologia, hanno creato qualcosa che per noi Microsoft rappresenta una delle referenze più belle al mondo. E potrei fare tanti altri esempi di quello, ad esempio, che sta facendo Senes sui trattori o sull'agricoltura intelligente, perché Senesce in realtà comunque, che viene dall'Italia, dal gruppo Fiat Chrysler, che mm-hmm. sta creando delle soluzioni di agricoltura di precisione utilizzare l'intelligenza artificiale per ottimizzare la produttività agricola usando meno acqua meno pesticidi quindi anche con un beneficio enorme per il pianeta Terra o il MIP Politecnico di Milano dove appunto Federico Frattini prima di Assianese, soprattutto le persone che mi hanno lavorato hanno creato uno dei progetti nel mondo education più avanzati al mondo usando questa tecnologia quindi è come dire che gli italiani, gli imprenditori italiani i manager italiani quando capiscono la potenzialità di questa tecnologia possono portare ad essere davvero casi di eccellenza mondiali. Purtroppo, volendo vedere l'altra parte meno positiva, ci sono ancora tanti manager, imprenditori italiani che hanno veramente poca conoscenza di questa tecnologia. Quindi, per come la vedo io, in Italia oggi sta creando una forte divisione fra quei manager, quelle aziende, quegli imprenditori che hanno capito quello che possono fare e magari la usano addirittura a livello di best Class mondiale, di veramente mm-hmm. casi stupendi, uh, worldwide e purtroppo tanti altri che quasi non sanno nemmeno che esiste, che lavorano ancora magari un po' come se questa tecnologia non fosse già una realtà che i loro competitor stanno utilizzando. Quindi c'è un, una sfida enorme sicuramente in Italia, di conoscenza, di consapevolezza diffusa su questa tecnologia, si ripara troppo poco, si fa troppo poca formazione, troppi imprenditori non la conoscono e quindi oscillano fra confonderlo con la fantascienza, pensare di avere un qualcosa quasi di magico che gli dici qualcosa e quello risolve tutto, all'opposto pensare che non ci sia, che sono un po' tutti e due atteggiamenti pericolosi, perché ovviamente entrambi siamo distanti dalla realtà, dal conoscere davvero quello che puoi fare e quello che non puoi fare oggi.
0: Non siamo ancora al momento del cyborg che sostituirà il dipendente, ma siamo più, a, un, come dicevi tu, una tecnologia accessibile. Eh, quello che fai tu è anche un ruolo di evangelizzazione delle aziende, perché a volte le aziende non sanno che cosa possono fare e non sanno che il costo di quello che possono fare... È anche abbastanza accessibile.
1: Corretto, assolutamente corretto Giulio anche perché oggi grazie al cloud che vuol dire accedere alla tecnologia nelle nuvole inteso come io accedo a internet e ho la tecnologia a disposizione senza doverla realizzare io fisicamente nella mia azienda, Io davvero con il cloud, se sono una piccola azienda, non so, dell'alta Varseriana da cui io provengo, posso usare la stessa tecnologia AI che utilizza la NASA o che utilizza la BMW in Germania. Quindi è un'opportunità enorme per le aziende italiane se capiscono davvero come usarla e quanto può essere anche economico e competitivo
0: sfruttarla. Assolutamente. Non ti rubo altro tempo, è stato sicuramente interessante e ogni volta che parlo con te il, si apprendono cose nuove e uh, si apprende la tua passione per uh, la materia e uh, anche che bisogna fare ancora tanto, purtroppo. Perché, Assolutamente, eh. anche
1: perché è una tecnologia che davvero sta iniziando a crescere sempre più e per evitare che diventi un rischio bisogna gestirla subito così, in modo tale che sia un'opportunità per tutte le aziende
0: ti faccio l'ultima domanda il tuo lavoro è cambiato tanto negli ultimi due anni cioè i progetti che seguivi due anni fa sono molto diversi da quelli attuali guarda la risposta più immediata
1: che posso dirti è che io qualche anno fa avevo questa tecnologia quindi l'intelligenza artificiale in tutte le sue forme come qualcosa che avevo nei progetti ma era marginale, molti progetti non non la coprivano oggi ormai è diventato davvero La parte preponderante del mio business è cresciuta tantissimo oggi, davvero, se guardo le attività che il mio team svolge sul mercato, quasi sempre c'è una qualche valenza di learning o comunque di intelligenza artificiale
0: all'interno. Assolutamente. Va bene, grazie mille del tuo tempo. Ti auguro una buona giornata, grazie. Grazie